2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora. Menos bancos, más libertad. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más simplicidad. Entra a Fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 111 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta porque mi amigo Amaury Vergara está aquí en el estudio y es un amigo con el que tengo conversaciones muy profundas y muy interesantes. Siento que es una persona que tiene muchísimos datos duros, datos curiosos, como que sabe cosas que neta yo platico con él y digo, güey, ¿de dónde sacas esto? O sea, ¿qué pedo? Y entonces, bueno, hoy se dio el tiempo de venir aquí al estudio y compartir su sabiduría con todos ustedes, así que siéntense, pónganse cómodos y conecten con Amabri. Bienvenido.
4: Gracias, Janina. Gracias por esa... Descripción muy diplomática de ñoño. <risa> Te
3: quise decir en buena onda que eres un ñoño
4: chido. Ah, así, lo, así lo sentí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy pues es que ser
3: nerd es chido. Sí,
4: claro. Reivindiquemos el ser nerd. Exacto, exacto.
3: No, qué padre que estés aquí porque siento que es una oportunidad para que la gente conecte contigo y con todas las cosas que haces. Platícales un poquito Eh, ¿En qué trabajas? ¿Qué estás haciendo en este momento de la vida? Para que sepan quién eres y empezamos con las preguntas.
4: Gracias por la oportunidad. Y bueno, tú sabes que no soy de títulos tampoco, pero bueno, tengo el gran privilegio de estar en una posición de mucha responsabilidad, que es eh, dirigir un grupo de empresas en las que dos de ellas destacan mucho. Uno es eh, OmniLife, que es una empresa que está en 20 países, eh, en la que tenemos un modelo de multidesarrollo como nosotros lo llamamos en donde tenemos suplementos eh, alimenticios o, o nutricionales y, y bueno, ayudamos mucha gente a buscar una oportunidad de autoempleo y, y, de, y de construir un patrimonio ¿no? y por otro lado tengo también eh, el privilegio de estar en una institución muy importante en México que es eh, club Deportivo Guadalajara, o bien conocido como las Chivas de Guadalajara o el Rebaño Sagrado. Me gusta mucho ese nombre, el Rebaño Sagrado. Este y, y ser el presidente de este club, que es eh, para los que no conocen el fútbol mexicano, pues es el club más querido de México, ¿no? Y el, y el más popular, que además solamente juega con puros mexicanos, ¿no? Entonces tiene ahí un, un grado de, de dificultad interesante, ¿no? Entonces. Es una ecuación interesante. Sí, yo empecé a saber
3: de fútbol gracias a ti. O sea, porque la verdad es que yo nunca he conectado con el fútbol en mi vida, pero fui a ver el documental de Chivas y me encantó. O sea, a pesar de que no soy futbolera, fue como ver la pasión que hay detrás de la gente y como lo que significa el fútbol en la vida de la gente. Y dije, qué chingón, ¿no? Qué chingón tener esa esa pasión por algo y que te caracterice y que sea parte de la narrativa de tu vida. Qué bonito.
4: Sí, además, bueno, esa película siempre se pensó como un vehículo para compartir historias de éxito, ¿no? Entonces, pero sí, Chivas tiene muchísimo amor, esa es la parte más bonita del fútbol, ¿no? La pasión que tiene la gente por su equipo, eso es es muy bonito. sí.
3: Sí, y bueno, la dirección que le quiero dar a esta entrevista es la importancia del camino espiritual para enfrentar los grandes retos de la vida. Y por qué quiero darle esta dirección? Porque siento que tú eres una persona que tienes muchas responsabilidades, que tienes que tomar decisiones gigantes de un momento a otro y que creo que el gran ser humano que eres es gracias a que desde muy chiquito creciste con un papá que tiene como todo este interés místico, espiritual y de fortalecer como el espíritu para que las decisiones que se vengan en la vida las puedas navegar de la mejor forma posible gracias a ese ese trazar, a ese ese caminito que ya tiene como su su propio cauce. Entonces, platícanos cómo fue crecer con Jorge Vergara como tu papá que yo de lo poco que sé de tu papá siempre lo vi como un señor que estaba muy interesado como en estas cosas espirituales eh, de desarrollo del ser y y me da mucha curiosidad como tu crecimiento como un niño que ve estos grandes maestros que seguramente formaron parte de tu historia de vida y cómo tu papá te inculcó justo esa conexión con, con el camino espiritual para que tú seas el hombre que eres hoy día manejando todas estas mega empresas sin que te quiebre la presión y, y la responsabilidad. Uh-huh. Al, algo
4: que me marcó mucho y, y que viene de mis padres, no solamente de mi padre, es que cuando yo tengo, bueno, cuando ellos no sé qué edad uno tiene cuando empieza el tema de las de los, eh, primeras comuniones, Ajá. no sé, no sé qué será, como 10 años o algo por el estilo. Por ahí no. Este tú sabes que Guadalajara pues, era. Cada vez menos, pero es una ciudad bastante conservadora en en el sentido cristiano católico y y yo empecé con la inquietud de decirle a mis papás, oye, ¿por qué no voy a tener primera comunión? Porque bueno, cuando estás chico, pues es como una fiesta, ¿no? Claro. Y y mis padres me explicaron que ellos ni me habían bautizado y que ellos nos, nos habían regalado a mí y a mis hermanas la oportunidad de que nosotros escogiéramos nuestra religión. Cuando cumpliéramos 18 años, por así decirlo, cuando seas adulto y tengas sí. la conciencia para escoger tu religión, tú vas a poder este, escoger cuál va a ser tu camino espiritual. Qué bonito. Y, y eso desde muy chico me marcó muchísimo porque entonces ya implicó una decisión, sabes? Uh-huh. Y, y, fui, y yo era muy curioso en ese sentido porque pues, obviamente cuando ibas con el tío, con la abuelita, pues que vamos a misa y, y me acuerdo poner mucha atención en, en, en las misas pero nunca me sentí identificado con el camino cristiano católico. Y e inmediatamente después empecé como esa búsqueda de decir, bueno, y si no soy católico, pues entonces qué soy, ¿no? Como que esta necesidad social que siempre te imponen a decir, pues tienes que ser algo, ¿no? Sí. Este, y luego tenía un amigo judío en, en la escuela, y iba a hacer su badnitzvah, y entonces le pedí a mi mamá si me podía yo meter a clases de judaísmo para entender qué era el judaísmo. Ya conocía el catolicismo... Y luego en, en, empecé a ir a clases y definitivamente no me identifiqué tampoco, pero también de ahí empecé a recoger y creo que desde muy chico empecé a desarrollar una noción como un poco más amplia de que quizá mi camino espiritual iba a ser una consecuencia de muchos aprendizajes. ¿no? Y bueno, luego entra el factor de mi padre, que era este hombre buscador, así lo veo yo, un gran ser de luz, con una búsqueda importante espiritual muy inquieto y muy, muy en constante búsqueda de no solamente una cosa, uh-huh. eh, que viene desde mi abuelo, mi abuelo fue de las primeras personas, por así decirlo, de los pequeños grupos que había en México en, en los 60, 70, que empezaron en todo este tema de, de, de Sida Yoga, cuando uh-huh. empezó a llegar la Sida Yoga y, y creo que de las primeras visitas de Gurumay, bueno, primero de Baba Mutananda a México. Y, y de ahí mi padre como que entró en esta búsqueda y cuando yo era chico eh, pues mi padre estaba en constante búsqueda de, de entrar en contacto con, con estas personas de interés eh, ¿cómo podemos llamarlo? de algún interés espiritual ¿no? O sea ¿Sí? que me tocó estar en contacto pues no solamente por ejemplo tengo el, el, la fortuna de haber conocido bien a, a Gurumay en un momento eh, para mí Baba Muktananda aunque no me tocó no, no, no es alguien que falleció antes de que yo naciera. Pues escuché mucho de él y para mí también es un maestro. ¿Cómo importante. fue?
3: ¿Cómo fue esa? Esa parte de tu vida en la que tienes contacto con Guru Mai, que es como como un líder espiritual tan importante para la vida de muchas personas que nos
4: escuchan. Sí, pues eh, te digo que mi familia de alguna forma eh, ya estaba muy involucrada con, con Sida Yoga Ajá. y y una vez simplemente mi padre me dijo, oye, voy a ir al ashram de Nueva York, eh, que es un ashram maravilloso. Este, si tienen la oportunidad en algún momento de, de poder ir, es, es, es un lugar muy especial. Uh-huh. Y hay un curso de verano para chav- chavos, jóvenes eh, de Sida Yoga. Yo, yo estaba como justo en esos momentos en donde pues, yo sentía que estaba empezando un camino espiritual donde ya me había dado cuenta que no era ni católico, ni, 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 ni judío, ni, ni quería. Y, y simplemente fui a este curso y en ese, en ese curso conocí a Gurumay. Eh, de hecho, mi padre en muchos momentos tenía buenas charlas con ella. Uh-huh. Eh, me, 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 en algún momento me platicó de cómo él se iba a caminar con ella y platicaba. Yo me supongo que Gurumay conocía muy bien como la labor de mi padre, On My life, no? Que es una persona que le llegaba a mucha gente, que le ayudaba a transformar su vida. Y creo que eso le ganó un, un respeto hacia con ella. Y, y en varias ocasiones mi padre estuvo cercana a ella. Este y, y por esa cercanía, pues estuve en el ashram y tuve una experiencia muy bonita porque fue la primera vez que yo medité profundamente y quizá una de las estados meditativos más profundos que he tenido hasta la fecha, a pesar de que he meditado, según yo, bastante, no este, aunque nunca es suficiente, por supuesto. Y, y así es como entré en contacto con la yoga, aunque definitivamente no, no se convirtió en un camino tampoco tan recurrente para mí. O sea, no, no, no fue como que me involucré al 100% ni ni continué yendo a la asra, ni nada por el estilo. sí se convirtió en una herramienta muy importante de mi camino espiritual que después me fue abriendo puertas a otros, a otras enseñanzas a otros conocimientos.
3: sí te siento más a ti, más ecléctico, no? Como uh-huh. con una persona que ha a lo mejor y, y conectado con estas filosofías, pero también con otras y que estás abierto a más. Y, y justo esta esta característica de los buscadores eternos creo que es lo que nos hace pues nunca quedarnos en un solo lugar, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. tanto tu padre como tú, como yo también me siento una, una buscadora eterna que siempre está como en, en, en la búsqueda de la respuesta existencialista, o sea, de qué es este, esta experiencia de vida que tenemos y que me ha llevado pues a vivir diferentes cosas, además de esta experiencia qué otras... Tuvieron una un impacto
4: importante en tu despertar espiritual. Eh, bueno, t- tanto digamos entrar en contacto con, con las enseñanzas de Siddha Yoga y con gurumai y con Baba y con todos los gurus ancestros de, de todo este enseñanzas y también al mismo tiempo como alejarme un poco porque si algo nunca como bien acabas de decir tú. Eh, nunca me he sentido tan identificado, es como también en esos lugares ves mucho fanatismo, ¿no? Sí. Y algo que también me marcó mucho en el ashram, a pesar de que fue una experiencia muy pura y, y muy bonita, es que había gente muy fanatizada. Sí. Y entonces empecé a identificar que también, pues, el fanatismo, primero lo encuentras en todos lados, ¿no? En, en, el, en los caminos espirituales y que era algo que definitivamente rechazaba. Entonces... Sí. Creo que también eso afortunadamente me, me ha dado esa como oportunidad de nunca permanecer en un solo lugar no uh-huh. y de ir como como estos eh, recolectando estas estos en donde vas encontrando y vas sintiendo que, que algo te identificas recolectarlo y, y simplemente no quedarte ahí porque creo que corres el grave riesgo de, de ciclarte o, o de estancarte en, en, en un solo pedazo de información. Cuando desde mi perspectiva, pues la información está en todos lados, ¿no? Sí. Hasta en la naturaleza, sí. hasta, hasta en lo que comes, ¿sí me explico? Hay un, hay un sí. proceso espiritual. Y Entonces... qué bueno que hables de eso, porque, sí. o sea, sí creo que,
3: que el fanatismo limita mucho y que a final de cuentas, lo más importante que vamos a aprender en la vida va a ser que nuestro propio maestro pues somos nosotros, ¿no? Y que Tú las también. respuestas no están más que dentro de nosotros. Entonces pues regresar a esa verdad es como la posibilidad de abrirnos a muchas otras. Alguna vez te has echado un, un vipassana?
4: Sí, sí. Y creo que yo puedo llamarlo como quizá la, la última herramienta de meditación a la cual yo he tenido oportunidad de aprender profundamente fue la vipassana. Hace no mucho tiempo, hace un par de años eh, hice el curso de 10 días de vipassana que lo recomiendo muchísimo. Para la gente este, que no sepa qué es el Vipassana, platícales un poquito qué es. Mira, tampoco quiero como spoilear el, el proceso porque justo es una ah. técnica más que más que nada yo lo llamaría una, una herramienta, una técnica de meditación. Sí, porque quizás lo que más me gusta de la Vipassana es que justo está muy. Eh, eh, cómo le podemos decir? Se le ha quitado mayormente todos esos ganchos que crean fanatismo, no Porque sí. no, no encuentras simbología en, en los lugares de Vipassana, no un espacio muy neutral, es un espacio muy neutral, es una técnica de meditación muy neutral y que justamente se habla de, del hecho de que no existe esto para que entres al 100% en la técnica de meditación. Una vez que, que corres este proceso te vas, vas entendiendo que en teoría, este, esta técnica de meditación es una técnica que se ha ido eh, salvaguardando durante muchos años, muchos siglos, sí. miles de años. Este desde un lugar de origen que, que es muy interesante llegar a ese lugar que no quisiera yo tampoco decirles, decirlo qué es. exactamente qué es porque creo que el proceso de descubrirlo es también muy importante, pero que supuestamente eh, se preserva esta, esta técnica de meditación que es, podemos llamarle una de las técnicas de meditación más puras que pueda haber, ¿no? Uh-huh. Y en efecto cuando logras eh, entrar en esta en esta meditación sí tiene un efecto muy poderoso y sí te das cuenta que estás en contacto con una información como muy muy ancestral, muy muy pura, muy neutral sí. y que a partir de ahí por supuesto se pueden desplegar un misticismo eh, interminable, sí. pero que la base, la raíz de esta técnica, pues es, es, es muy pura, es muy, es muy, muy, muy eh, carente de, de, de influencias eh, 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 religiosas, podríamos, podríamos decirlo, ¿no? Sí. Y, y bueno, el curso de 10 días, pues es un curso en donde eh, no hablas durante 10 días, haces un, un voto de silencio, silencio. Uy. Y, y desde un principio, pues puedes pensar que es un tema como de monjes de claustro, no? O sea, porque cualquier cosa que tenga hoy es un, es un voto de silencio, pues inmediatamente lo asocias como con temas de monjes de silencio, pero luego comprendes que, que es muy importante que tomes ese voto porque si sí sucede algo, que incluso podrías hacer el silencio sin toda la técnica de meditación y creo que podrías obtener beneficios simplemente el voto de silencio porque tu cerebro definitivamente cuando pasan aproximadamente tres días que no has dirigido la palabra, que no has hablado con nadie, porque también hay una serie de, de acuerdos, porque yo no lo llamaría ni reglas ni, sí. ni prohibiciones, acuerdos de no entrar en contacto ni con señas, ni con caritas, ni con ojos con la gente tratas como de preservar tu, 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 individualidad y la individualidad de los demás. El, el puro voto de silencio es, es muy transformador. Claro. Tu cerebro entra en, en una, una fase muy interesante que nunca has experimentado, porque desde que aprendimos a hablar, creo que nadie se ha tomado, digamos, en un esquema normal, 10 días sin hablar. ¿no? Sí. Y es que aquí
3: entra un tema muy importante, no? Que es de repente cuestionarnos eh, toda mi vida tengo que hablar, toda mi vida tengo que comer, toda uh-huh. mi vida tengo que tal cosa, o sea, como las cosas cotidianas ¿no? Uh-huh. que hacemos porque simplemente pues, las debemos de hacer. Y, y el tema de, por ejemplo, del biohacking, que es como uh-huh. entrar como en estos hackeos de la mente, de, de cómo operan nuestros, nuestros cuerpos, pues creo que nos dan, nos abren puertas a nuevas posibilidades, ¿no? Y es simplemente el cuestionar. Y si dejo de hablar 10 días, y si hago un ayuno espiritual y me permito ver qué es lo que pasa si hago eso, y entonces ahí se abren las puertas que revelan como pues todas las tecnologías yógicas uh-huh. y tecnologías, me refiero porque pues de verdad sí son sí, tecnologías, tecnología. ¿no? Ancestrales, con uh-huh. esto que dices de lo ancestral, que decimos, ah, ok, o sea, de esto hablaban eh, las Todos. culturas este antiguas, ¿no? Uh-huh. O sea, de esto es lo de lo que estaban hablando y entras en contacto con estas tecnologías y dices no mames sí se puede
4: high tech ancestral no high tech el ayuno por ejemplo también sí. a mí por el silencio y el ayuno pues, han sido estas tecnologías que tú estás hablando que me cien por de acuerdo vehículos muy poderosos y combinado con la meditación pues eh, porque incluso en el régimen de vipassana pues comes eh, eh, comes poco ayunas sí. este, en la tarde, no cenas, por supuesto que no. Este te para súper temprano, súper temprano, son muchas horas de meditación al día sí. y algo, por ejemplo, muy curioso es que a, la, a los tres días más del 50 de la gente que está en el curso se sale. O sea, al final sí. yo creo que queda un, un 40, un 30 por ciento de los que verdaderamente empiezan porque es un es un proceso donde la mayoría de la gente no puede ni siquiera romper con, con el hábito de no poder cenar en la noche y que no tienes acceso a la comida que estás en un sí. solo lugar pero, pero bueno, el ayuno es algo que he estado empezando a descubrir en los últimos años y que todavía no lo, no lo logro, creo que todavía no decir dominar pero todavía no logro entrar a, a verdaderamente la técnica por así decirlo o, o técnicas de ayuno interesantes pero que me parece que es, es tiene valiosísimo. Que ser valiosísimo sí
3: totalmente o como estas cosas que hace este hombre de wing Hof Method uh-huh. que es como meterte en estas tinas de abuelada sí, bueno, y de sí, repente sí. el señor de los cielos y de repente estar en una tina donde dirías no me va a dar una convulsión o un algo y te das cuenta de que no que puedes ir más allá de tu mente y decirle a la mente te callas y te calmas uh-huh. y poder navegar la experiencia y darte pues una nueva enseñanza no de que no eres tu mente pensante y sobre todo creo
4: que empujar los límites de estas cajitas en las que nos metemos uh-huh. porque por ejemplo eso de los, de los hielos o del ayuno es verdaderamente llevar al cuerpo no solamente mentalmente, sino también químicamente, biológicamente a, a, a nuevos límites. Cuando entras en los hielos, pues el cuerpo piensa que se va a morir. Claro. Sabes? Es un proceso donde el cuerpo empieza shock. a producir un shock que luego eventualmente se convierte en, en una, en toda un, una nueva forma de de un metabolismo simplemente porque lo, lo llevaste a un límite controlado por así decirlo sí. este pero que te lleva a lugares donde el cuerpo nunca había estado antes sí ¿no?
3: y aquí me gustaría entrar en un tema muy importante que es como o sea yo te veo que eres una persona que estás siempre como en giras internacionales estás mm. moviéndote para todos lados tienes muchísimas responsabilidades de qué manera tienes un equilibrio con lo espiritual o sea qué te hace sentir que puedes navegar como todos estos retos y en paralelo mantener este lado zen que
4: yo veo en ti. Hace poco aprendí, por ejemplo, el 2019 para mí fue un año muy, muy complicado y además fue el año en el que eh, fallece mi padre. Este, pero además viajé muchísimo durante ese año e incluso hubo momentos momento en donde me sentí yo hasta despersonalizado porque sentía que me movía tanto que 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 mi energía no podía estar en un solo lugar ¿te claro. explico? y aprendí gracias a también una persona valiosa en mi vida, un maestro de salud eh, que me decía que había, era importante eh, aterrizar antes de poder moverte porque tenemos varios cuerpos y, y, y podrías tú estar en un cuerpo viajando y teniendo todos tus viajes y estando en contacto con tanta gente que además el estar en contacto con tanta gente, pues también te mueve muchísimo. La energía de un escenario de me toca estar a veces en escenarios de cinco mil, ocho mil, diez mil personas, sostener esa energía y hablar por tres horas, cuatro horas o algo por el estilo y sostener. Como bien dices tú, esa energía, pues es es muy demandante energéticamente, (risa) tanto físico como mental, emocional. Y, Y algo que aprendí es que era bien importante que cada vez que regresara de un viaje, Yo tenía que hacer una especie de ritual de de, de enraizamiento, ¿no? Como eh, tener un un lugar en donde yo sentía que que volvía a reconfigurar todos mis cuerpos, ¿no? O sea, como que los alineaba, ¿no? Y que si estaban desfasados, pues ahí... Y y encontré, por ejemplo, que que para mí durante mucho tiempo, a pesar de que tenía yo un un ejercicio regular, tampoco quiero decir que medito todos los días y que también eso es importante porque... Durante mucho tiempo estaba muy agobiado de que no podía lograr meditar todos los días. Sí. Yo sentía que para que fuera un buen meditador había que meditar todos los días. Sí. Como mucha gente lo hace y, y mi gran admiración a la gente que logra hacerlo todos los días. Y he tenido buenos periodos de, de poder meditar más de... Por ejemplo, 100, 150 días sin, sin parar todos los días. No, un, es un compromiso. Eh, totalmente. Y me frustraba mucho que el hecho de que lo rompía y sentía que eh, de alguna forma me estaba fallando a mí mismo sí. en mi camino espiritual y en mi ejercicio, eh, digamos, importante. Pero luego me di cuenta que quizá era más importante tener un espacio en donde yo realizaba m- mis prácticas de meditación y que cada vez que yo sintiera que lo necesitaba, tuviera ese espacio y fue ahí la primera vez que verdaderamente destiné un espacio en mi casa para exclusivamente meditar. ¿no? Qué bonito. Este, un cuarto de meditar. un cuarto de meditación este, y no importa si es grande, chico, lo que sea, si es una esquina, pero creo que es muy importante que, que tengas y, y como tú lo quieras llamar, si es tu altar, si es tu espacio de meditación, si es tu pequeño templo, tu espacio sagrado y, y cada vez que yo tenía estos viajes, siempre era muy importante para mí que en algún momento que regresara, yo tenía sí. que regresar a ese lugar y creo que adquiere, porque además sí creo que permeas tu energía en un espacio. Sí claro. creo que somos gente que deja estelas energéticas en los espacios. Comprobado científicamente. científicamente, científicamente hasta la temperatura la puedes, no el calor humano se puede quedar almacenado en los muebles y por, por decirlo desde un aspecto físico, ¿no? Este, y, y creo que eso también me llevó a otro, a otro paso importante de lo que era saber que siempre es importante tener un, una especie de casa espiritual, ¿no? Uh-huh. Y que además, eh, mientras lo tengas, siempre vas a poder irte a cualquier lado y poder experimentar la espiritualidad en otros lados y, y lugares sagrados, sabiendo que en casa tienes tienes tu espacio. ¿no? Sí. Bueno, por lo menos para mí eso me sirvió mucho y entonces eh, en ese momento también, a pesar de que no estaba viajando, empecé a sentir que ya tenía una nueva herramienta, sí. ¿no? en donde cada vez que, que yo siento que tengo estos como desfases emocionales o, o por ejemplo, de mucha presión o, o hace ratito antes de, de, de empezar a grabar hablábamos de que cuando empecé a asumir esta responsabilidad, sentí como si me hubiera agarrado de una antena, muy fuerte, ¿no? Una... El Kame kameja. exacto, o sea, como <risa> y y que al principio, pues, obviamente, por más que parecía que estaba en dominio de todas mis facultades, pues, obviamente al principio me sentía totalmente abrumado, claro, y que sentía que no no hubiera no sido humano si no te da ese abrumamiento, ese pues, camatrafe ahí, este, energético, como lo quieras sí. llamar, de mucha presión, de mucha eh, responsabilidad de mucha expectativa de lo que iba a suceder en el momento que yo asumiera estas responsabilidades claro. y que ese lugar que yo tenía me, me, me empezó a dar esa tranquilidad y entonces empecé a descubrir que definitivamente para mí el balance de, de poder tener tanta responsabilidad o tantas decisiones con con mucho impacto tenía que venir acompañado ahora sí de una manera eh, pues casi casi como cómo te lo diría oficial porque siempre fue como pues cuando sí, sí, cuando no, pues no hay, no hay pedo, sabes? Sí, pero, sí, sí. pero ahora ya como que la vida me dijo a ver, ya tuviste tu chance, tu, tu tiro de gracia, digamos de entrar y salir sí. y ahora tiene que ser parte de tu vida todos los días. Sí, no aquí
3: dices algo muy importante no. porque yo creo que en un documental que vi en Netflix decían la importancia de la práctica es que la práctica te sostiene.
4: Uh-huh, uh-huh. no
3: entonces creo que este espacio que describes es justo ese lugar que, que, que al que puedes acudir o sea es ese lugar que nos sostiene en la vida sabiendo que muchas cosas pueden pasar aquí o se, incluso se pueden desmoronar o la presión o que si sí esto y que si sí el otro pero siempre tengo este espacio sagrado en donde me encuentro con mi verdad más grande que es el silencio no uh-huh. el silencio la tranquilidad el regresar a a, a conectar con lo más puro que es como ese momento en el que no existe nada más más que la tranquilidad y, y qué bonito qué bonito que, que hayas construido ese espacio para ti porque es fundamental yo creo que cualquier persona que, que sea empresario innovador que esté proponiendo cosas al mundo tiene que tener la construcción de este espacio personal uh-huh. porque nos tiene que sostener algo más allá de, de del rush de la Claro. En el, este rush en el que vivimos, ¿no? Que es tan, tan inmediato, tan furioso, tan no para. Estamos como en un, en una, en un nivel de velocidad que yo nunca había experimentado. Sí, pero además déjame decirte
4: algo, porque lo que dices es súper valioso y, y además creo que a veces también caemos en el error de idealizar ese espacio, ¿no? Sí. Donde siempre decimos silencio, eh, paz, zen y, y no necesariamente Siempre es así. O sea, yo hay veces que estoy muy estresado, muy agobiado con un tema que me está carcomiendo, digamos, o sea, que me siento que me está drenando energéticamente y visito este lugar que digo más que ser un espacio que resulta ser un cuarto de meditación, pero pero es, pero es, personal. es, es un tema simbólico, por así decirlo. Uh-huh. Y a veces entro a ese espacio con el mayor ruido posible. Si sí, ¿sí me explico uh-huh. y, y no encuentro ni esa tranquilidad ni pero, pero, el puro hecho como de este ritual de saber que vas a alimentar esa parte tuya. Como un creo que, honesto. Claro, ya con eso creo que estás haciendo sí. muchísimo. Sí, total Entonces honesto. también creo que es importante como no idealizar que, que necesitas un cuarto donde vas en silencio. La y, y, todo, y todo flota y todo es feliz. Sí. Hay, hay momentos fuertes donde viste este espacio e incluso tienes diálogos, este ruidosos, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, eh, no logro meditar, pero el canto me ayuda a, a, a visitar ese, ese espacio, ¿se claro, ¿sí? Claro. O sea, poder cantar, aunque sienta que en lo absoluto pude concentrarme o, 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 o estar en un estado de conciencia meditativo, con solamente cantar, o sea, sí. con eso ya es suficiente y, 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 te, y, y te ayuda, o sea, te sostiene, te, te como tú bien lo dijiste, te, te, sí. te aporta algo que... que que no necesariamente tiene que ver con, con estar eh, 15 minutos, o sea, con cinco minutos de canto, con eso ya puede ser suficiente. Unas buenas
3: respiraciones, güey. Totalmente.
4: Wey. Sí. Un amigo mío
3: fue a un ashram de. de un líder espiritual en Los Ángeles que dice que el estudio de meditación estaba en dos de las calles más transitadas de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Y que había un escándalo de tráfico y de claxonazos y de todo que. Él llegó a este lugar y dijo, güey, qué pedo, o sea, porque este gurú decidió poner su estudio de meditación en el lugar más escandaloso que existe. Y que por más que trataba de meditar, mi amigo no lograba meditar porque de plano era un escándalo, ¿no? Y él estaba acostumbrado a su lugar de meditación así en su casa de San Ángel, en donde había como un silencio absoluto y todo perfecto, ¿no? Y que cuando tuvo oportunidad de hablar con el gurú, le dijo, oye... ¿Me puedes explicar como por qué está así este pedo? Y el gurú le dijo justo es a propósito, o sea, es a propósito, porque cuando tú logres trascender ese ruido que hay ahí afuera, vas uh-huh. a poder conectar con tu silencio interior, que es lo más sagrado que tienes. Y es esto de lo que tú hablas, ¿no? Es como a veces no vamos a poder callar la mente, pero el simple hecho de podernos sentar a presenciar esta revolución que está sucediendo allá arriba y aceptarla y navegarla. Ya es un gran paso para nosotros.
4: Totalmente. De hecho, me hiciste acordarme en estos periodos donde te dijo que que llegué a 150 meditaciones en 150 días, en 150 días sin parar. O sea, si ya pasaba y y no creas que lo hice desde la primera vez, o sea, no el primer intento fue exitoso. Claro, era 20 días y y la regaba y otra vez y la cagaba. Y cuando logré los 150 días, era, la regla era si ya es medianoche, ya tienes que empezar desde cero. ¿no? Sí. digo un poco de, quizá un poco duro, pero eso me provocó que, que hubiera momentos en donde es que tengo que meditar en donde sea. Sí. O sea, si estoy en un aeropuerto o me encerraba en un coche y, y meditaba en el coche sí. y, y ahí justo aprendí eso. O sea, cuando verdaderamente tienes una práctica, porque sí la práctica definitivamente nos hace maestros, eh, pues obviamente te va dando herramientas en donde ya no necesitas necesariamente tener esa paz y ese silencio y, y ya puedes entrar en estados meditativos en el aeropuerto, en donde sea, en donde sea claro. y incluso potencias tus sentidos, porque a la hora de estar interiorizando también al mismo tiempo estar escuchando eh, hasta, hasta por ejemplo el sentido del, del auditivo se, se potencia, entonces empiezas a escuchar cosas que normalmente no escuchabas porque el barullo no te lo deja escuchar, pero ya en el comienzo de la meditación empiezas incluso a a, a tener más sensación del del espacio, por ejemplo, de las dimensiones, de los volúmenes. Pero bueno, sí, qué padre, no? Ya cuando
3: logras eso, pues trasciendes muchas cosas que nos pueden molestar en la vida en general. No a mí me pasó eh, en esta casa, en la Santa María la Ribera, que al inicio como que escuchaba muchos ruidos en la calle y yo decía es que me estoy volviendo loca, no? Y y fui a buscar una casa en Valle de Bravo para irme a vivir para allá y de repente llegué a la casa en Valle de Bravo y había un chingo de ruido, ¿no? Y entonces dije, me está persiguiendo el ruido. Pero entonces más bien vi para adentro y dije, no, pues traes tú un ruido interior que más bien tienes que prestarle atención. Y cuando le presté atención y lo solucioné, el silencio volvió a mi vida. Entonces más bien era como una llamadita de atención del universo de... A ver, Janina, aprende a callar todo ese barullo que de repente sientes tan presente porque eso va a estar presente en todos lados. <risa> Oye, Amauri, y yo te veo que eres una persona que estás en contacto con mucha gente, ¿no? Te veo como en estas presentaciones que tienes de OmniLife y así 5000 mil personas y tú de a todos y conectando con la gente y oyendo sus historias. ¿Qué te ha enseñado a ti esta conexión con la gente, este constante conectar con la con las personas eh, que ha traído a tu vida.
4: Quizá lo más significativo que también tiene que ver con, con el legado de, de vida de mi padre, uh-huh. pues yo creo que es el el sentido de servir ¿no? el, el sentido, el sentido. Finalmente, cuando trasciende mi padre eh, y obviamente creo que a todos nos pasa, sobre todo con nuestros padres es eh, una de las preguntas más confrontadoras es y, what's the point, ¿no? o sea, y cuál es el sentido, ¿no? porque finalmente sí. la, la muerte es, es, tan, es tan difícil y tan bella a la vez que, que uno no puede no cuestionarse y, 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 y entonces a qué venimos, por supuesto. Y, y creo que uno se ve más confrontado con, con la muerte de sus padres en ese sentido que en, con ninguna otra muerte. ¿no? Bueno, uh-huh. quiero pensar yo en mi caso, así fue. Y, y mucho de lo que entendí del legado de mi padre es que mi padre vivió para servir, y, y mucho de lo que hizo durante toda su vida, a pesar de, de, de lo mucho que hizo por mucha gente, pues se resume a ser pues una persona que le gustaba le apasionaba servir. Y cuando yo asumo su rol, porque finalmente es lo que me toca, ¿no? continuar el legado de su vida, hacer lo mío, hacer lo propio, porque sí creo que, que asumir algo que construyó a alguien más, y no convertirlo en ti mismo. Puede ser un un, un camino muy doloroso y muy terrible estar en los zapatos de alguien más que además ya no está en este mundo y y hacer algo que no te gusta, por ejemplo, pues ha de ser de las formas más terribles de vivir esta, esta vida en en este plano. no Entonces para mí ha sido no solamente continuar ese legado, sino además convertirlo en propio y y convertirlo desde desde donde creo yo que, que le doy valor a lo que hago. Y y mucho lo que descubrí de de esta función, de estar en contacto con tanta gente, que además, pues, eh, para resumir, pues...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Hoy les platico de la oportunidad que nosotros tenemos, que brindamos con, con todo este programa de la compañía, que es ayudarlos a desarrollarse no solamente en lo económico, en la salud, sino además también en lo personal. Pues, pues es, es una responsabilidad muy grande porque no solamente estás hablando de oye, ven y fírmate y haces este negocio, sino es oye, ven y transfórmate. Entonces eh, lo lo que he poco a poco descubierto es que hay algo muy maravilloso de pasar esta vida entendiendo el concepto de servir Y, y yo creo que eh, durante mucho tiempo porque mi profesión ni siquiera tiene que ver con lo que estoy haciendo al día de hoy. ¿Qué estudiaste? Yo estudié cine, mm. o sea, soy director y productor de cine, Ajá. y aunque he hecho proyectos y seguiré haciendo proyectos, pues hoy en día la vida me llevó a, a esta función que te estoy tratando de describir, y y yo siempre sentía que algo me hacía falta, ¿no? O sea, como que no le encontraba yo, por ejemplo, en, en cuando visualizaba yo hacer películas, siempre sentía que algo me hacía falta. Y era ese sentido de, de servir a la gente de, de y cuando estás en contacto y te das cuenta que el tener todo este privilegio que he tenido, no solamente de vivir una vida abundante en todos los sentidos, sino además de haber viajado a, a muchos países, haber conocido maestros, gente interesante, pues creo que solamente aumenta más eh, eh, la responsabilidad de tener que compartir eso. Entonces, sí yo me siento como con esta responsabilidad que además asumo con mucho gusto de decir bueno si a mí me tocó esto es porque lo tengo que poner en función de algo porque si no estaría siendo como muy egoísta con el funcionamiento del universo ¿sí me explico porque sí. finalmente somos vehículos de, de, de cosas yo, yo siento que no aprendemos sino que recordamos y sí. creo que hay mucha gente que siento que tenemos toda la información dentro de nosotros pero a veces tiene que llegar otra persona y, y conectarte con esa información, ser un vehículo de esa información para que tú puedas volver a conectar con eso. Y siento que mucho de lo que hago es justo eso. Es simplemente como ser un vehículo de, de estos conceptos, de estas palabras. Creo mucho en el poder de la palabra. Eh, si algo aprendí de mi padre, que era un gran orador, pero que además lo hacía desde un lugar muy coloquial y muy sencillo, eh, entendí que 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 no somos ni dueños de la la palabra, pero que la palabra tiene un gran poder y que entre más eh, sencillo tú puedas compartir la información que para ti ha sido transformadora más vas a poder ayudar a la gente a que se transforme. Concuerdo
3: muchísimo contigo en este sentido, porque para mí lo más importante es comunicar. O sea, creo que es como una de las misiones de mi vida y el servicio creo que es algo con lo que tarde o temprano todo el mundo va a conectar porque hay un vacío existencial que muchas personas experimentan y es porque puede ser como ay es que me siento muy rico y muy contento en este ámbito de mi vida y en este otro y así y asado pero hay un vacío que no sabemos de dónde vienen y es porque la naturaleza del hombre es el servicio la naturaleza del humano debería de ser esa necesidad de ayudar el del universo. Del universo completo. Y si todos volvemos a conectar con esa ese camino, creo que vamos a poder
4: transformar, pues, mucho de lo que está pasando en este momento. Y, y yo creo, no sé si coincides conmigo, Yerina, que creo que estamos entrando en una etapa mundial o universal, o como lo queramos llamar, en donde se va a requerir más eso que nunca antes. Sí. Eh, yo creo, por ejemplo, ya desde un aspecto empresarial, pero sin perder la parte social. Yo creo que las empresas que no están eh, cayendo en bancarrota hoy en día son las empresas que han, logrido, han logrado encontrar un propósito social en lo que hacen sí. en el servicio que dan o en lo que venden o en lo que hacen y cada vez más se va a requerir que las empresas tengan una conexión social. Sí. Si no la hay, yo no sé si tengan lugar en este mundo. Si ¿Sí sí. explico, sí, sí. porque sí creo que como que se está acotando eh, eh, los recursos, el, 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 digamos, está acelerando y, y vamos a tener que entender, por las buenas o por las malas, que, que todo va a tener que tener un propósito, que ya no es suficiente nada más vender llantas, no sé, digo, pongo un sí, ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, que ya tiene que haber siempre un sentido de, de, de 360, de, de, de que de alguna forma regrese algo, porque, porque ya se acabó esa chance, ¿sí me explico? Sí. Y por eso estamos viviendo los problemas que estamos viviendo. Entonces. Sí, creo. No sé si podemos llamarlo así. Creo que vamos a entrar en una etapa en donde se nos va a presentar la oportunidad de servir sí. para que podamos subexistir y poder compartir mejor. ¿no? Sí. Y no acumular y todo lo contrario que sabemos que está sucediendo. Sí. ¿no?
3: Se cayó el velo, no? O sea, como uh-huh. que siento que ahorita la verdad más grande que tenemos ante nuestros ojos. Bueno, primero es la impermanencia, no? O sea, como esta verdad en la que de repente nos dijeron qué crees que no uh-huh. tienes la vida comprada? Que de repente, pum, el pinche bicho le puede entrar a cualquiera y cualquiera se muere. Y la otra es la importancia de nuestro trabajo personal. O sea, de que de verdad la práctica nos sostenga o un eh, o una propósito de servir nos sostenga. Eh, y entonces creo que las empresas que van a sobrevivir o incluso pues como la gente feliz o la gente que sí va a ser realmente feliz va a ser quien tenga esta perspectiva. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y si no, pues va... O sea, o te renuevas o mueres, ¿no? Totalmente. Está la cosa. Pues bueno, ahorita en el momento de vida en el que te encuentras, asumes la presidencia de Chivas, que es este equipo de fútbol icónico de México eh, y del mundo. Y y a mí me interesa saber, como presidente de este equipo, cómo, cómo puedes hacer tu ego a un lado para permitir que lo que hay detrás de este equipo, que es como como los fans, la historia del mismo equipo, eh, lo que ya se ha trazado por sí solo y que va a seguir trazándose por muchísimos años más, tú permitas que que siga como este flujo natural que tienes sin que se intrometa a Mauri. ¿Cómo asumes esta presidencia y y qué quieres que se diga de ti en un futuro como presidente de este equipo, eh, llevando a cabo pues tu... ¿Cuál sería la palabra? ¿Tu? Sí,
4: mi función. Mi, sí,
3: tu función. Mi
4: o sea, gestión. Tu
3: gestión en, este, en esta responsabilidad tan gigantesca.
4: Sí. Mira, cuando mi padre compra las chivas, no toda la vida eh, estuvimos involucrados como dueños del equipo, que fue aproximadamente hace 18 años, uh-huh. en 2001, 2002, eh, mi padre lo compra con el propósito de querer como inspirar a México, ¿no? él era muy como muy creyente, muy apasionado de la transformación de las personas para generar estos grandes cambios. ¿no? Y tenía esta ilusión de que a través de estos 11 mexicanos transformados ¿no? uh-huh. con esta nueva eh, como inyección de valores que él le quería dar al equipo, pues iba a cambiar México y en muchos sentidos lo logró. Creo que transformó el fútbol en muchos sentidos. Solo que durante varios periodos yo lo vi muy confrontado con esta misión que él tenía. Entonces yo tuve un espejo pues muy, muy confrontador y lo sí. sigo teniendo hasta el día de hoy. De acordarme esos momentos donde yo veía a mi padre, pues momentos difíciles donde lo veía, aunque nunca, nunca desistió y nunca se rindió. Lo veía frustrado, lo veía decepcionado, lo veía eh, molesto con, con lo difícil que podía llegar a ser una tarea y un objetivo tan Tan, tan grande, grande ¿no? claro. transformar un país a través del fútbol y, y sí. sobre todo en un medio que tiene unos vicios terribles, ¿no? como la política, o sea, en, en algunos sentidos corrupción, este, mucho protagonismo, mucho egocentrismo, esta rivalidad. Luego, si tú te pones a pensar, pues cada seis meses empieza un torneo en donde tienes 18, 17 equipos en donde todos quieren ser campeón, pero nada más uno gana. Sí, no? Y si no ganas, pues es, eres lo peor, eres y, y, y no es necesariamente la mejor analogía de la vida que creo que deberíamos de tener. Sí, ¿Sí lo explico, aunque tienes todos estos simbolismos padrísimos de en el caso de Chivas, solo mexicanos, este a través del trabajo en equipo, este el, el cuerpo del atleta es, es un templo. O sea, estos estos cuates son nuestros guerreros modernos, claro. o sea, porque el compromiso de entrenar, todos los días dedicar toda una vida en donde pues, no tienen ni espacio para este eh, ir a bodas o a las fiestas de sus hijos porque están jugando un partido o sea olvídate los fines de semana pues comprometidísimo. creo que es comprometidísimos o sea, hay cosas muy muy épicas muy sí. muy eh, muy del humano ¿no? que también son muy valiosas pero este espejo para mí fue, fue muy confrontador y durante mi primer año de gestión lo estuve contemplando muchísimo y algo que me ha ayudado mucho y porque no es algo que ya tengo totalmente, te puedo decir, dominado y, y me siento en, en toda entereza para decirte ya la hice, ¿no? es algo que seguiré descubriendo, es entender que si bien, por supuesto, en papel, en, en, eh, en, digamos, en, en título, pues tengo eh, la fortuna de, 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 a través de, de la, del traspaso familiar de ser dueño de este equipo y de tener esta silla que es la presidencia. Me gusta más ver lo que hago como como si fuera yo un guardián, no como si me hubiera tocado este gran tesoro en esta vida por alguna razón, por supuesto, sí. porque puedo, porque sí me escogió a mí, la, este, vida sabe. Este, la vida sabe y que y que verdaderamente los dueños emocionales o los dueños energéticos de esto que es tan grande, que es un equipo de fútbol con 40 millones de aficionados que aman y matan por este equipo, me explico, o sea, es, es, un, es un amor muy fuerte, una energía muy fuerte, pues son los verdaderos dueños del equipo, ¿no? claro,
3: la afición es la afición, quien hace, quien todo. hace.
4: Y, y, y que a mí me toca y, y lo seguiré descubriendo esta oportunidad de entender por qué me tocó y qué quiero hacer con ello. Y, y créeme que mi motivación no es, te lo juro que no es este protagonismo de decir, ah, bueno, que en los libros de este club, porque este club tiene 115 años de, ah, de antigüedad, bueno y los va a seguir teniendo, o sea, en 100 años pues claro, quién, quién sabe qué sucederá, ¿no? Sí. Y cómo verán hacia atrás, eh, si por un lado pues es padre pensar futurear y decir, "Oye, pues estaría padre que dentro de mi periodo en estas páginas pues sean cosas buenas", tampoco es algo que, que, que yo esté constantemente pensando como decir, "Quiero hacer historia", ¿no?
3: Sí, esa exigencia.
4: ¿No? Es creo que mi mi motivación principal es es encontrar lo que a mí me hace sentir pleno, lo que me hace sentir eh, realizado, lo que me hace sentir conectado con mi propósito de vida y cómo eso lo voy a combinar con los propósitos de esta de esta institución que ya tiene su vida propia. ¿no? Que eres el guardián y que, y que soy el guardián y que mientras sea el guardián y creo que algo que, que tengo muy poderoso es que justamente porque no estoy en la búsqueda de este protagonismo, porque además yo jamás me imaginé este, que iba a ser un directivo de fútbol. O sea, no crean que cuando iba en la primaria, en la preparatoria, yo decía, ¿y qué quiere ser de grande? Este, eh, directivo de fútbol o, o jugador de fútbol cero. O sea, uh-huh. yo quería ser cineasta y, y quería ser o arqueólogo o alguna ñoñada de esas, ¿no? Este, justamente porque tengo este desapego con ese protagonismo y con esas ganas de figurar en ese sentido, creo que me da una de las mejores herramientas que tengo porque todo lo veo desde una perspectiva muy distinta a la que normalmente se ve eh, en la gente que, la que está en esta posición. No, ¿no? yoísta. Sí. Y, y de cómo muchos, muchos en este medio eh, están en esta posición para ver qué obtienen en el me- en el menor corto periodo de tiempo, porque sí. como hay mucha, eh, hay mucha rotación en el fútbol la gente es muy difícil que conserven sus puestos durante más de 10 años olvídate sí. o sea, es, un, es un medio donde la gente no conserva su empleo si ¿sí me uh-huh. explico es muy difícil entonces la gente lo convierte en muy mercenario porque quiere obtener el mayor beneficio la mayor en exposición en muy poco tiempo ¿no? entonces eh, este desapego creo que me ha ayudado a encontrar ese propósito de decir mientras yo esté eh, cómo puedo hacer que lo que aparentemente es mío, más bien sea de la misma gente. Sí, no sé si me explico. ¿no? Sí, sí, sí. Poner todo lo, lo, lo disponible para que esté en servicio de quien verdaderamente está tan enamorado del equipo. No quiere decir que yo no esté enamorado, pero sí te aseguro que hay gente que, que quizá lo siente mucho, mucho más allá que yo. ¿no? Sí. Distinto. Sí, ¿no? qué bonito.
3: Quiero que me des tu definición de abundancia. Qué es para ti la abundancia, Mauri?
4: Bueno, para empezar es eh, definitivamente no, no está en lo absoluto ligado con la abundancia material. Uh-huh. Eh, desde muy chico aprendí que, que la abundancia es algo que se comparte y, y creo yo que incluso que para poder tener abundancia, abundancia verdadera, que para mí es no solamente en el campo material, si no es en el campo espiritual, en el campo familiar, en la salud, tener abundancia de salud, ¿no? de poder vivir en, este, en esta etapa de vida que nos toca, en este plano, lo mejor posible. Si bien no hay esa perfección, o sea, pensar que, este, que existen eh, eh, los milagros, porque mucha gente confunde lo que hacemos con vender milagros, si ¿sí me explico, eh, es entender que si sí hay un caminos en donde puedes vivir en esta vida, lo mejor posible nutrido o lo mejor posible eh, saludable para poder estar bien mientras estemos aquí, poder ser feliz. Y creo que eso aplica en, en todas las esferas de la vida de uno, ¿no? en la parte financiera, en la parte de salud, en la parte espiritual, en la parte de familia. Eh, yo sí creo que la familia es un pilar importantísimo en el desarrollo del ser Creo que, por ejemplo, la pareja es, eh, creo que el espejo más importante para la realización eh, y la poder trascender en esta vida. Este, bueno, los hijos también, aunque yo no tengo hijos, en algún momento siento que son un regalo de la vida para también entrar en una etapa de trascendencia. Y, y creo que cuando estás en abundancia estás estás en, en lo mayor posible en equilibrio con todas estas aristas. ¿no? Sí. Eh, para mí ese es el sentido de abundancia. Y que además es muy importante que lo recalque, tiene que ver con compartir. Yo he experimentado la abundancia eh, tanto eh, desde la carencia hasta en, en, en mucha abundancia material y me he dado cuenta que la gente verdaderamente feliz y abundante material es, es porque saben compartir. O sea, entre más compartes... Algo decía mi papá que era, era muy poderoso, eh, decía no persigas el dinero, persigue los resultados y si tú persigues los resultados, el dinero te va a perseguir. Y estoy eh, más que convencido que eso, eso funciona, sí ¿no? porque cuando no estás viendo el dinero como el, oje, el fin, el objetivo, eh, eh, tomas otra perspectiva de lo que significa la abundancia uh-huh. y empiezas a compartir más. Y cuando te das cuenta que entre más das, aunque suene muy trillado, más recibes.
3: No, es verdadero, uh-huh. es verdadero eso. Y, y yo, pues si me pongo a pensar de las cosas que han traído como mucha satisfacción y, y, y sensación de plenitud a mi vida, siempre ha sido el, el dar. Uh-huh. ¿no? O sea, creo que no importa qué me pueda yo comprar, nunca me va a traer la felicidad que me da el darle algo a alguien. ¿no? Y, y ahí está la abundancia de la vida, cuando podemos abrir la puerta para compartir
4: uh-huh. y, y creo que quizá la herramienta más poderosa para practicar el desapego es el dar. Claro, sabes? O sea, no, no, no encuentro otro vehículo, sabes? Sí,
3: para recordarnos que no somos dueños de ni madre. Exacto. No, que un día vamos a voltear y así así. Ay cabrón, no, que no te llevas la América Express. Wey, exacto. La Black.
4: Angel. Que no te vas a llevar la American Express <risa> al cielo. No vas a llegar a donde sea el y chit,
3: chit, Tarde tun, o temprano tajero. lo vamos a tener que soltar todo. Sí. a Mauri yo supongo que tú en tu caminar has participado en alguna ceremonia de plantas de poder. Eh, me gustaría que nos cuentes qué aprendizajes obtuviste de este momento. Sí,
4: muchas y, y muy significativas. Uh-huh. Eh, quizá una de las primeras lecciones teniendo este, rec- este recorrido eh, de, de camino meditativo o de, de poder haber conocido la meditación desde, desde muy chico, es que me di cuenta que hay muchos caminos para llegar a, a estos estados de conciencia, uh-huh. no que, que, que puede ser a través de la meditación una ceremonia. Finalmente eh, me di cuenta que no, no, por un lado fue muy especial o es muy especial estas ceremonias, pero por otro lado también no son los únicos, los únicos caminos. ¿no? Sí, eh, perdón por la redundancia, pero, pero esa quizá fue la primera gran lección. Y, y la segunda es que quizá me di cuenta que la información está en todos lados, no? O sea, que incluso hasta en el, el, en el mundo natural es donde podemos encontrar grandes concentraciones de, de información. ¿no? Sí, mucho de lo que hacemos y lo que hacemos en mi familia pues es, es por supuesto la nutrición y, y durante 30 años hemos ido eh, aprendiendo y, y descubriendo cómo a través de las vitaminas, de los componentes, de, de las diferentes plantas que utilizamos para, para los productos, de las frutas, de las verduras, de los hongos, de eh, los minerales, eh, en todos los suplementos alimenticios que tenemos, eh, es justo que... que Quizá hoy, hoy en día nos estamos viendo más confrontados que nunca a volver a los orígenes de quienes somos en este mundo natural. Y, y yo soy creyente que, que en, eh, hemos vivido una etapa muy material que nos ha alejado a, a, a lo que verdaderamente hemos evolucionado. Y estamos incluso a como en este proceso de devolución, de, ¿no? sí. eh, de evolutivo. Y, y que hay que recuperar ese terreno perdido durante los últimos 100 años, por así decirlo, por un entorno de, de la alimentación para poder volver a conectar con la información que nos hace ser más humanos que nunca. No? Sí. Entonces esa también para mí fue una gran lección y quizá una digo, he tenido muchas lecciones, pero la, la, quizá la tercera para enumerarlas es eh, un, un altísimo sentido de responsabilidad. O sea, yo recuerdo muy bien al, al, al finalizar una ceremonia que, que, que al haber estado expuesto a, 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 a tanta información me hizo entender e incluso me hizo reforzar todavía mucho más el sentido de responsabilidad de hacer lo que siento que, que, que hay que hacer porque sí siento que estamos en un camino, no quisiera decir ni bueno ni malo porque... Creo que el mundo es dual y, 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 y no me gustan estos juicios de qué es bueno y qué es malo, pero sí definitivamente eh, hay una etapa que tenemos que ya terminar de aprender y comenzar otra que creo que podría ser un brinco cuántico para nuestra especie increíble sí. y, y para estar en mucho mejor frecuencia con con, con el universo y con, con el propósito natural de, de por qué estamos vivos vivos y por qué tenemos conciencia y, y es y lo aprendí de esa forma, no lo aprendí sintiendo que no todo el mundo está expuesto a esta información y que al estar expuesto no solamente es para mi beneficio propio, ¿no? Me sentía como muy soberbio o muy egocéntrico decir, "Ay, es que vine porque este, tenía yo un, un temita emocional que no sabía resolver." Sí, sí. Uh-huh. O sea, me llevó a entender un macro mucho más grande y hizo que mis temas se convirtieran en micro y que finalmente creo que somos eh, o algunos tenemos más que otros una chamba de trabajar cosas que que van mucho más allá de nosotros mismos. Sí, tenemos que incluso como como compensar un poco de lo que no se está haciendo a a nivel planetario, eh, los que sí podemos conectar con esa información. Eh, chambear para que para que compensemos esa chama que está haciendo falta, ¿no? Sí.
3: Y aquí hablas de temas muy importantes que nos dan las plantas, ¿no? Que es como la unidad, o sea, el cómo debemos de salirnos del individual para tener un entendimiento mucho más grande y que cuando conectamos con ese entendimiento mucho más grande que es el colectivo, entonces ya esos problemitas nuestros se vuelven insignificantes, ¿no? porque hay como una visión amplificada de las cosas. Y, y me gusta mucho esta parte en la que dices eh, que hay muchos caminos para llegar a una epifanía, una verdad grande, ¿no? Y eso es muy cierto. Pero también creo que la verdad más grande de, toda, de todas esas es el compromiso diario. ¿no? O sea, no uh-huh. importa cuántas ceremonias, no importa cuántos cosas hagamos si no tenemos el compromiso con la cotidianidad, con el día a día. Y ahí es cuando realmente vamos a ver los resultados verdaderos. Definitivamente,
4: pero además creo que también es importante como desapegarse con el hecho de que a pesar de que uno siente que va subiendo de nivel como en el Nintendo, ya sabes sí. que dices, ay ya pasé al nivel 2, no? O sea, uh-huh. creo que también eso es una trampa del ego. Pensar que que porque tenemos estas exposiciones, estas grandes verdades o, o estas eh, vistazos, estos grandes misterios ya eh, sabemos automáticamente algo sabemos algo más y que somos superiores sí. y que no vamos para atrás. Sí. Yo creo que en cualquier momento así como podemos avanzar, mucho hacia adelante uh-huh. también hay cosas que nos pueden volver a regresar al punto de partida porque humanos <risas> y justo la práctica exacto y justo la práctica me parece que es ese ejercicio de mantenimiento sí. yo, yo creo que por bueno, la meditación es, es eh, una analogía de la meditación es un mantenimiento ¿sabes? Sí. Eh, eh, y, la y, alineación y, y el balanceo y, exacto <risas> y, que, y que siempre siempre podemos también volver a trabajar algo que pensábamos que, que ya habíamos totalmente solucionado lo he visto en, en gente que admiro muchísimo y que lograron mucho en la vida, como mi padre, que a pesar de, de todo lo que él sabía, de todo lo que él hacía, que para mí es, fue maravilloso, yo lo veía regresar a, a, a sus mismos eh, demonios, ¿no? a sus mismos confrontamientos. Y, y entonces entendí y he entendido que, que uno no debe dejar de trabajar todo el tiempo. Sí. Y, y creo que es una falacia. Es una fantasía pensar que porque tenemos estas grandes realizaciones, ya entonces estamos exentos a, a seguir trabajando, ¿no? Sí. A veces trabajamos hasta que nos morimos, e incluso hasta en otras vidas, ¿no? Sí. O sea, no. Topamos no... con pared 20 veces, que... o sea, no importa. Sí, y que creo que es justo ese trabajo el que te lleva al trabajo, el desapego y a entender que no vas a poder controlar lo que vienes a trabajar en esta vida. Sí. Y que lo que trabajamos a veces rebasa. Quienes somos en este, en esta vida de repente cotidiana. A veces estamos trabajando cosas intergalácticas. No sé si me explico. O sea, chambas
3: generacionales.
4: Creo que con el poder de la conciencia nos viene también un gran poder de responsabilidad. ¿no? Sí, sí, sí. Como somos... esta
3: canción de Alonso del Río que dice. Y aunque no puedas comprender en cada muerte hay un hacer, por eso duele estar tan vivo. ¿No? Uh-huh. Y ese por qué duele estar tan vivo es justo porque es como la responsabilidad, la tristeza que da el crecer, el, uh-huh. el de estar eh, bien consciente de las cosas.
4: Sí, a mí algo que me da, bueno, qué padre, gracias. Está, uh-huh. Ya la escuché también. Sí, sí. La, la <risa> ya canta, la cantamos. La canta Valeria muchísimo. <risa> sí. este, algo que me ha volado mucho los sesos últimamente es pensar que quizá nosotros seamos la manifestación de la conciencia de la naturaleza. O sea, que que a nosotros nos toca ser el vehículo de todo este ser viviente en el que vivimos, que que llamamos vida, que nosotros lo vemos representado nuestro planeta, pero estoy seguro que hay vida en, en todo el universo y si hay conciencia aquí debe haber conciencia en otro lado.
3: Nunca lo había pensado
4: así, no, Por, porque lo que es micro es macro, no? Uh-huh, claro. O sea, Si tú entre más miras la naturaleza más te das cuenta que nos regimos bajo las mismas reglas universales. Sí. Y entonces quiere decir que si aquí hay minerales, pues no, sabemos perfectamente, comprobado científicamente que los minerales de los que estamos compuestos, pues están en todo el universo. Sí. Entonces de lo que hay aquí significa que hay en otro lado. Y, y en ese sentido creo que es que la conciencia como no es, debe ser algo muy especial, que no somos los únicos que la tenemos. Sí. Debe haber otros seres en algún otro lado que y creo que a veces nos conectamos con esos seres de alguna forma, porque nos conciencia con conciencia deben de estar conectados. Eh, pero creo que sí ha de ser algo muy especial y que a nosotros nos toca cargarlo, sí. por así decirlo, no soportarlo más bien dicho, porque no es una carga, es un privilegio y que con eso conlleva un gran sentido de responsabilidad hacia el universo, que lo o sea, que hacemos en este planeta tiene una repercusión importantísima. Por sí. eso nadie sobra, no? Y por eso no somos uno, somos todos unidad ¿no? y
3: todos son parte de ese proceso galáctico total intergaláctico. <risa> <risa> Me gustaría preguntarte a Mauri sobre este momento tan, 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 tan importante de tu vida que es cuando muere tu papá, ¿no? Porque eso creo que es un momento que que a todos nos va a pasar. Es un momento en el que vamos a perder a nuestros padres y que la muerte tiene estos dos lados, ¿no? O sea, no solamente es como el gran dolor de perder material, este material físicamente a tu padre, sino la apertura a un nuevo entendimiento, a un nuevo discurso, a nuevas preguntas eh, que se se presentan cuando un momento tan importante de la vida llega a a tu vida. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Me gustaría que nos compartas qué enseñanza trajo este momento en el que tu padre trasciende. ¿Qué enseñanza trajo a tu vida?
4: Mira, te comparto que... eh... Digo, obviamente es algo muy profundo y muy complejo a la vez poder explicar todas las fases que hay o que yo viví y que todos vivimos y que todos de alguna forma vamos a vivir. Hay, hay, lo que sí definitivamente puedo decir es que la muerte es tanto algo muy difícil pero al mismo tiempo algo muy bello y me siento muy privilegiado de poder haber vivido la muerte de mi padre entendiendo que también era algo muy bello porque creo que ha de ser muy difícil cuando vives una muerte así y no logras poder ver esto, porque sí. creo que también está lleno de joyas maravillosas y mi padre me dejó. Quiero decirlo así porque con su partida nos dejó unas joyas increíbles, no solamente su legado, que, que es maravilloso de cuánta gente ayudó, por lo que eh, no lo he sentido tan ausente, porque a través de la gente, de sus agradecimientos de, de todo lo que me ha dicho la gente de, de lo especial que era para ellos mi padre, pues me, me, me ha hecho sentirlo muy cercano claro, ¿no? muy presente. incluso hasta todos los días lo que quizá podría ser algo que me podría atormentar, me explico, ah, es que me lo recuerdan todos los días lo he podido convertir en algo maravilloso Qué ¿sabes? Bonito. En, donde, en donde digo es que está presente está, o sea trascendió a, a su siguiente dimensión a la, a la siguiente dimensión y, y sigue presente, ¿no? O sea, a veces suena tan, tan trillado, pero yo sí creo que, que, que es importante entender que, que la única forma de trascender en esta vida es a través de las demás personas. Sí. Y si algo me dejó la muerte de mi padre fue justo eso. Entendí finalmente, quizá, o por primera vez, eh, el, el verdadero concepto de trascendencia. ¿Se ¿sí me explicó? porque alguien, que un hombre que lo tuvo todo, por así decirlo, muy exitoso, de, de mucho dinero, por así decirlo, este, que viajó, que hizo, que deshizo, este, finalmente a la hora de su partida, pues nada de eso importó. Lo que verdaderamente importó fue lo que le dejó a la gente, lo que hizo en vida con la gente. ¿no? Entonces, eso fue, un, eso fue una, una joya de vida que, que me transformó completamente. Otra es que definitivamente me quedó claro que, que todo y cada momento de nuestras vidas tiene un porqué y un para qué. Incluso la muerte de mi padre ha tenido un para qué. Y aunque es difícil pensar que la muerte de alguien nos tiene que dejar un para qué, porque eso implica aceptar que alguien se va y que en su partida... Hay un propósito, y eso claro. es, creo que es quizá lo más difícil, porque nos gustaría que ese propósito fuera, pero sin que se fuera la gente, ¿no? Claro, el apego. Pero qué belleza que te puedas ir de este mundo y que además de irte y desaparecer de este plano terrenal o, 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 o físico, dejes dejes algo tan poderoso que le sirva a la demás gente para para su camino, ¿no? La magia y del universo. La magia, exactamente, la perfección de la sincro, del sincrodestino, de... de de saber que eh, además que mi padre se fue en el momento justo porque en su proceso de enfermedad creo que lo difícil cuando alguien enferma es que crees que es muy injusto ¿no? porque además mi padre era alguien que era no te puedo explicar lo sano que era o sea estaba en constante búsqueda de estar sano hacía de todo lo que tenía que ver con un estilo de vida sano lo hacía mi padre y y mucho antes que muchos de nosotros ¿no? o sea eh, eh, La primera vez que escuché de yoga fue a través de mi padre a través de meditación de ciertos, eh, por ejemplo, maravillas de, por ejemplo, podemos hablar de magnesio, la importancia de tener magnesio en tu vida todos los días, de las altas dosis de de vitamina C, por ejemplo. De lo que hablábamos
3: el otro día sobre las investigaciones que hizo tu papá del agua,
4: del agua. Claro, por ejemplo, Tuve la fortuna de conocer a Masaru Emoto, uh-huh. que fue este, ¿Sí? eh, y le hice un video, de hecho, padrísimo de, de su trabajo para poderlo exponer en español, porque está todo en japonés, este de sus cristales y de todo este rollo. Amo las investigaciones eh, de este hombre japonés. Increíble. Este, vino a Guadalajara, lo trajo mi padre, pero bueno, eh, y, y creo que lo que a veces sentimos con el proceso de enfermedad es que no es justo, ¿no? Sí, y, y creo que luego comprendí que... Que sucedió como tenía que suceder, sucedió la forma que tenía que suceder y que además se tuvo que ir el día que, que se fue. Y, y lo que pasó después es yo creo que de las experiencias de vida donde más me he dado cuenta que todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, que nada es coincidencia, que, que además toda la vida me había preparado para la partida de mi padre y para continuar lo que él me dejó para que yo decidiera si lo continuara o no. Y para que además lo convirtiera en mío y, y de mis hermanas, que y, y esa eso ha sido, yo creo que y va a ser definitivamente pues una de las misiones más grandes de mi vida, no? Y todo comienza, misión. todo comienza a partir, a partir yo creo, de la partida de mi padre, no? Mm, qué
3: bonito. Sí, lo, lo dices de una forma muy hermosa y mis papás siguen vivos, pero de repente es como que me veo en el espejo o hablando y así digo güey pues es que mis papás viven en mí. O sea, no yo soy también esa, esa manifestación de ellos y en las palabras que digo, en las ocurrencias que tengo, que es como sentir muy presente a nuestros padres en justo en eso que somos hoy día.
4: Totalmente. Y además te comparto que eh, obviamente he perdido más seres queridos. O sea, no es la primera vez que pierdo un ser querido y y yo nunca había podido hablar con los trascendidos. O sea, eh, me parecía algo algo difícil, ¿no? Sí. O sea, como esa gente que veo que va todos los años a la tumba de un familiar y les platica, no, no, lo, no lo había podido hacer y a partir de mi padre lo empecé a hacer y algo que me regaló poder dialogar con mi padre de tanto que lo extrañaba y de tanto también que le agradezco y que como que le comparto todo lo que está sucediendo a partir de su partida, ¿no? Como que sí. eso me da un bálsamo este muy mágico y me, me, me hace sentirlo presente sí. sin importar si sí si me está escuchando o no, porque mi jefe ha a estar en la octava dimensión. O sea, <risa> ya sabes, o sea, si alguien sé que se fue a la siguiente dimensión, pues fue mi papá, no sí. por todo lo que hizo en vida. Este y a partir de eso he empezado también a hablarle a mis maestros espirituales ah, con bonito. diálogo, sí. con o sea, hablarles como si, como si le estuviera si tener una persona, conversación, tener conversaciones que también, Nunca lo había experimentado y sí, es que algo ahí. no es algo poderosísimo. Qué bonito. Poderosísimo que, que recomiendo muchísimo. En, en, pues sobre todo en, en, en la práctica, en la meditación encontrar un espacio para hablar con, con los maestros espirituales.
3: Es que, Qué importancia tiene el discurso. Mm. O sea, por ejemplo, yo ahorita que este fin de semana voy a a una ceremonia de ibogaina y he tenido muchísimos miedos, no? Muchos, muchos miedos se me están manifestando una amiga me dijo yo creo que es momento de que le hables al miedo uh-huh. pero ten un discurso claro con él uh-huh. y dile que qué pedo güey ¿no? y lo empecé a hacer y de verdad como que se tranquilizó todo porque logré reconocer que más allá del miedo hay otra verdad muy grande que es pues mi intención de seguirme explorando y de uh-huh. seguir sabiendo y, y que pues el miedo sí, sí, siempre va a no. estar güey o claro. sea siempre va a estar entonces la importancia del discurso es poner sobre la mesa bien claras las, las cosas y y qué mejor que hacerlo con tus maestros espirituales, o sea, y con tu padre y o sea, como con todas estas cosas que están tal vez no tangibles, pero que se manifiestan de otra manera.
4: Pero que además yo también he descubierto que porque tengo muchos maestros espirituales y, y cada vez voy identificando ¿Para qué me sirven unos y para qué me sirven otros? En el buen sentido. Sí, sí, sí. ¿No? Y y hay maestros que que les puedes hablar para todo, por ejemplo, el tema de la dualidad, de la oscuridad en la vida. Hay otros maestros que te pueden enseñar sobre resiliencia y que hablar con ellos justamente es como evocar sus enseñanzas y sus poderes, ¿no? Entonces así como le puedes hablar al miedo, también le puedes hablar al maestro. Nuestros Power Rangers. Los... Sí, exacto. Power Rangers, espíritu. Sí.
3: Oye, Mauri, para cerrar, ¿por qué no nos platicas de tu nuevo proyecto de este podcast que sacaste? Que está padrísimo. Eh, cuéntanos qué intención tienes con este proyecto, qué estás poniendo sobre la mesa. Échamela.
4: Gracias, qué linda, Janina, qué chido que, que me hagas compartir de esto, que me invites a compartir de esto. Eh, Hace poco inicié transmutando, Ajá. que es este podcast descubrí en la pandemia, o más bien en la cuarentena que me estaba haciendo falta como este este eh, vehículo de comunicación justo, uh-huh. porque así como tú, yo también me siento un comunicador. Finalmente, y lo eres. Estudié cine porque yo quería contar historias. Sí. Este estuve en radio en algún momento, hice teatro, o sea, siempre he estado en contacto con, con algo que tiene que ver con la comunicación. Y, y justamente en este papel que me ha tocado institucional, por así decirlo, pues tengo muchos foros donde puedo hablar, pero, pero ninguno sentía que realmente podía yo expresar muchas cosas que quería expresar, Ajá. porque hay lugares para, para cosas. Cada ¿no? cosa es su lugar. Exactamente. Ah. Y, y entonces me sentí con la necesidad de arrancar este proyecto que se llama Transmutando, que nace de que descubrí que uno de mis superpoderes, hablando de los Power Rangers espirituales, eh, descubrí que uno de mis superpoderes era esta capacidad de, de transmutarme, uh-huh. de, de poder desapegarme de una versión de mí y tratar de explorar otra nueva versión. Así como tú lo estás haciendo ahorita y lo vas a hacer en los próximos días, no? O sea, cambiar de caparazón, no? Me parece una habilidad, pues, pues muy poderosa, no? Entonces, uh-huh. Eh, quería yo desde este lugar en donde siento que yo he aprendido eh, por todo esto que he tenido contacto y esta fortuna de, de conocer estos personajes interesantes uh-huh. Y haber aprendido tanto de, de mi gran maestro que fue mi padre, pues de eh, compartir desde otro espacio ¿no? Entonces eh, son charlas eh, con gente que admiro, respeto, quiero, eh, con gente que busco tener una conversación genuina Y que pues está disponible para escucharlo, no estas pláticas.
3: Qué buen nombre te elegiste. Me gusta mucho Mm. transmutando porque pues esa es nuestra verdad más grande. O sea, todo el tiempo estamos en esa transmutación, en esa evolución del ser. Y y qué mejor que se vea reflejado en este espacio personal tuyo, en el que abres las puertas para que otras personas también compartan esa Sabiduría y esa transmutación. Muchísimo. Me encanta, qué bien. Gracias. Escúchenlo, está disponible en todas las plataformas eh, y así lo van a encontrar como Transmutando de Amaury Vergara. Correcto. Órale, pues, ¿cómo se pueden conectar también contigo a través de tus redes sociales?
4: Tengo Instagram, a Mauri Vergara, este, tengo Twitter, Amaury este tengo Facebook, Este y correo también a maurib.com. Este, y también WhatsApp. Tu
3: OnlyFans. Ah, verdad. No tengo OnlyFans
4: todavía, <risa> pero es lo que sigue. Ahora con esta tanta transmutación, es lo que sigue. ¿Sí,
3: no? <risa> sí. o nos actualizamos o nos vamos a,
4: a caducar, güey. Tenemos bueno, que abrir el TikTok. Exacto. No, no he podido, pero en eso estoy. Hasta por WhatsApp. Órale. Tengo un número público que me puede escribir cualquier persona. Ah, neta, órale. Sí. ¿Cuál es? Sí, es, eh, bueno, código más 52333. 441 1656 Órale, qué chingón. Sí. Bueno, buenísimo. Sí. No respondo inmediatamente, <risa> pero los voy, los voy, me llegan muchos mensajes y poco a poquito los voy respondiendo.
3: Ah, buenísimo, qué buena sí, onda. Sí. Pues muchas gracias por darte el tiempo de estar en Sabiduría Psicodélica. Me encantó muchas esta gracias. entrevista. Gracias, a Mauri. Gracias a ti. Bueno, amiguitos, nos escuchamos el próximo domingo. Eh, a mí me encuentran en Instagram como art y ya saben que los quiero mucho. ¡Mua! Bye, bye.